0: Välkommen till Tommelilla podden. En podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.
1: Välkommen Jonny till Tommelilla podden.
0: Tack, så roligt att vara här.
1: Och det tomme Tommelilla-podden, den handlar ju om livet och arbete här i Tommelilla på Österlen. Så idag ska vi få reda på lite mer om vad du jobbar med. Vad är det?
0: Ja, jag jobbar ju då som kock i, på Kassaniskolan. Storköket där uppe, skolrestaurang. Lagar mat till äh, äh, åldersspannet, 0-100 brukar vi säga. Väldigt givande jobb. Jobbar mellan... Äh, det är ju ett dagtidsjobb, det är ju fantastiskt <laughs> när man jobbar som kock. Det finns inte så mycket annat att välja på just under de här arbetstiderna.
1: Och sen har jag förstått att jag ska säga grattis till dig, eller hur? 96 procents nöjdhet har ni fått tillbaka från äldreomsorgsankäterna, eller hur? Ja,
0: det är fantastiskt. Jag har inte heller hört talas om någon som har varit i närheten. Jag har varit i och pratat på lite olika konferenser så här och fått stående och versioner och folk undrar hur vi gör så.
1: Det, och det gör ju jag också. Men innan vi går in på det, hur ni får de här fantastiska siffrorna, vad det är ni gör och hur ni planerar verksamheten. Så skulle jag vilja veta lite, jag är nyfiken på hur föddes ditt intresse för mat?
0: Ja det föddes ju när jag var rätt så ung Kanske i 10-12 års åldern redan. Jag fick otroligt mycket frihet hemma och laga mat. laga mycket kvällsmat till mina föräldrar jag och min syster. Så många gånger när de kom hem från jobbet så hade vi kvällsmaten färdig på bordet. Så. Ja, mycket igenom, vad ska man säga, från min släkt. Också, ska jag säga. Att mycket inspiration från mammas moster fått en lite utländsk i det också. Åh, oh,
1: spännande. Så ni är en sån här matglad familj helt enkelt?
0: Ja, det vill jag säga. Vi tycker mm. ju om att äta mat allihet. <laughs>
1: <laughs> Men hur gick det från det här matintresset och det här familjeintresset till att bli kock i en kommun?
0: Ja, jag hade ju lite praktiker först. Där jag jobbade i ett storkök i rätt så låg ålder, jag tror jag har inte varit på min högstadiepraktik som jag var ut för första gången och valde att nu testa att jobba i kök. körk. Fastnade för dig och sökte in till kockskola.
1: För du är Tommelilla påg själv? Ja, ja.
0: Det är jag. ja, verkligen.
1: Och stolt över det arbetet som ni gör här. Ja, stolt.
0: Väldigt stolt. Det är ju, jag tror att vi är på rätt väg här i Tommelilla. Det finns ju mer att jobba med men jag tror att vi är på rätt väg. Det är, det måste man tro, annars hade man fått söka sig någon annanstans när man har de ambitionerna som jag har för matlagning så känns det som att vi jobbar på, på helt rätt håll.
1: Ja, det är för 96 procents nöjdhet pratar vi om i den enkäten inom äldreomsorgen, nöjdhetsenkät. Sen så har dessutom tre av dina kollegor varit med och tävlat där du hjälpte dem med lite rådning. För det är teamarbete, eller
0: hur? Ja, jag fick ja. köra skiten när de där. kan man väl säga. <laughs> och de tävlade i matlagnings ja. ja, fantastiska, tre superba kollegor. Ja, alla mina kollegor är superba, vill jag mm. väl då också lyfta fram. Men framförallt eh, arbetet de gjorde säkermeny jag tycker den var värd att komma betydligt högre. Jag har tittat på de andra som också har varit med i det här och sett deras menyer och sett att det också är också fina menyer men tänket som följer den här menyn det tycker jag är fantastiskt och tycker de till mig skulle komma en och högre än vad de gjorde.
1: Men hur kommer det sig att ni i Tommelilla så bra på det här med matlagning inom kommunen? Tror alltså,
0: jag tror att det beror på att vi har personer som jobbar med det som verkligen brinner för det. Som inte bara har det som sitt arbete utan har det även som lite passion. Man säger så att man vill inte kasta fram något dåligt och bara tänka att det ska bara fylla magen. Utan man, man vill vara stolt över det man serverar. Det tror jag är...
1: Sen har ni dessutom ju en sån här jordbruksbyggd Men det är ju inte alltid man kan nyttja råvarorna som finns i närheten. Men hur funkar det i Tomelilla?
0: Det funkar ju väldigt bra. Det är ju med det här nya med det här samlade vardispositionen som vi har. Vi mm. har kunnat bryta ner anbuden i mindre beståndsdelar. Där vi kan plocka in till exempel tomater på, från... Ramsåsa eller äpple från Kivik. Eller så här. Vi ger möjligheten till de lokala att kunna lägga anbud till oss som vi då kan godta. och Många gånger gör vi det när det är lokala grejer också. Är det roliga att
1: äta? Är det roliga att laga och är det roligt att äta? När man vet vad det kommer från.
0: Alltså jag tycker det för att jag tycker man får en annan kärlek för råvaran. Man vet om att det här har... De är odlat på om de här. De, man känner ofta det kanske de som har odlat grejerna. Man vet om hur de brinner för sin passion för sitt jordbruk. Och sen så kommer grejerna till oss då vill man inte göra mischmasch med det, utan man vill ju liksom verkligen göra det bästa av råvaran. Mm. Och det är för sin extra gnista när man vet om att äh, nu får vi kycklingar liksom från Fridhills eller äh, ja, de här lokala liksom som kommer in. Det är ju fantastiskt.
1: Men du, ni har ju då den här åldersspannet på era kunder ja. som är 0 till 100 sa du. Mm. Hur planerar man det? För det borde finnas lite olika behov och intressen ja. och smaklökar.
0: Så, så är det ju. Vi har ju ofta en delad meny till, som vi säger, förskola, skola och äldreomsorg. Sen har vi ju till äldreomsorgen har vi dessutom... Vi har ett dagens alternativ och sen har man fyra stycken alternativ förutom det som man kan välja på varje dag. Där tror jag också att vi har vunnit mycket på den här nöjdhetsgraden för att du behöver aldrig äta någonting som du inte riktigt tycker om utan för genom att, att nej det vill jag inte ha, då finns det alltid de här fyra alternativen att välja på och då kan man välja för man vill ha ris, potatis, potatismos till de här. Äh, alternativ wow. Och pasta också så att vi har fyra kaludrater att välja på till något. Till så kallat i proteinet och det är ju... Jag tror att där har vi ju uppnått en del av det i alla fall. Det tror jag att det är en stor del till nöjdheten. Sen, sen är det ju att jobba med smakor. Man kan ju utmana lite mer kanske i skola. Även om vi gör, har samma matlag, mat till förskola och skola så kan vi ju ändå krudda det på helt olika sätt. Och det, vi har ju alltså vi har fria tyglar med kryddning och med väldigt mycket annat sen när vi jobbar och det tycker jag är fantastiskt. Det är jag tror inte många kommuner som har så fria tyglar som vi har.
1: Så ni får helt enkelt testa fram lite? Ja,
0: yeah, vi jobbar ju extremt mycket med smakorj och det här det är ju med allting, vi, vi, vi hjälps åt mycket kök köket att smaka av. Och det är ju, som personer säger man väldigt olika i sitt i smaksinnet också. Och det kan ju vara där jag tycker att den är perfekt så är det någon som vill ha kanske lite mer syra, någon vill ha lite mer söt så, så. Sen så diskuterar man fram och sen hittar man liksom en kanonlösning på det. Taket
1: är
0: Ja, det är det. Det är väldigt högt. Och det är så också ifall någon, ifall någon kommer fram och, och smakar det och har gjort. Jag ber dem smaker då vill jag ha en ärlig. Tycker de det smakar inte bra, då vill jag att de säger det. Och det, det säger vi till varandra. Så, nej, den, den är inte bra där, den behöver något annat. Den saknar någonting och sen får vi liksom börja... Köra på det, vidare på det så att.
1: The teamwork. Yeah. Jag yeah. Ja, och där
0: är ingen som blir stött i heller ifrån att man <laughs> kommer med alltså, det, alltså. alltså, det, det är inte gått. Sen är det ju liksom aldrig så att det inte är gått. Men det kan ju vara att det är grejer som, som saknas. Man kan känna att det behövs lite mer syra där för att lyfta upp Kanske de andra smakerna. Alltså.
1: du har en fråga från en elev förresten mm. som undrar hur dags börjar ni? för att ha klart maten i tid.
0: Mm. Det ska vi säga så här, det är dags att vi börjar med en viss maträtt det kan ju vara ibland kan sträcka sig flera veckor innan för det beror sig lite grann på vad vi har till mat. För det här börjar ju egentligen planeringen med att man ska köpa hemgargarna. Då diskuterar vi ihop. Vi har en förstekock på stället som kommer ut som följer schemat vet vem det är som är i köket, kommer och frågar. Nu har du gryta kanske på torsdag. Uh, vad vill du ha för råvaror? Så han och jag plockat hem uh, protein och sånt här som ska vi, men sen så har vi ju då att nej men jag vill köra lite paprika, jag vill köra lite uh, uh, svamp eller vad som helst i den här grytan och så plockar han hem de här grejerna till oss. Och får vi, uh, där börjar liksom stadiet. Uh, ja, får man väl säga att vi ligger ungefär tre dagar i planering hela tiden. Mm. I tänk. Men eh, själva tillagningen börjar ju inte från samma dag. Och då är det ju, har vi grejer som ska ut klockan 10, Då börjar vi kanske dra igång grunden till såsen redan klockan 7 på morgonen. Nu. Och då går det sallasarbete och sånt och så igång. sen så är det ju väldigt mycket där, som ska förberedas innan det. Sen så, idag har vi ju så moderna ugnar och sånt i, i skolor. Vi har ju ett helt nybyggt kök kastan skolan. Det är svårt att misslyckas med maten där man kör allting på temperatur och med stickar och allting så det blir ju. Vi vet ju liksom exakt när ungen ringer då är det liksom bara på med lock och sen så ifall det ska skickas ska det ut och annars så åker du vidare in till matsalen. Och där lagar vi ju tre olika omgångar. Vi lagar en omgång till klockan 10, en omgång till klockan 11 och en omgång till klockan 12. Så att det är liksom inte så att klockan sju gör vi liksom allt. Nej. Utan det är verkligen att man får liksom tidsplanera allting. Det är mycket logistik.
1: Ja, det låter det. som det borde vara. <laughs> det Och mycket den. teamwork.
0: Ja, vi har ju en ung som vi kokar potatis i. Och ifall man säger där, i runda slängar så ska det ha 20 kantiner som ska kokas i, i den. Och så får det plats åtta kanske. Och då får man ju börja... Tänka hur jag ska göra och vilken som ska in när och hur och var. Och så här så att det är, ja, det är mycket logistik. Det är det, men det lär man sig med åren. Man lär sig inte på en vecka, det gör man inte. Men det tar många år att egentligen lära sig hela den här följetången. Jag brukar säga i vårt kök så är man inte lärd från i alla fall efter ett år. Då har man matsedeln ungefär snorat en gång. Så att man känner att man har lite koll på det.
1: Och sen byter ni matsäden utifrån, ni tar in önskemål.
0: Ja, var på vecka eh, har vi rollande så att vi sätter aldrig i längre än sex veckor. Och då tar vi in, vi har matråd i skolorna, på alla skolor, eh, på har vi. Då har vi, åker vi ut och tar matråd med dem, tar in eh, feedback och önskemål och så här. Och sen så lägger vi in det då i, i menyplaneringen och sen så Förhoppningsvis kommer det mer de nästa sex veckor som kommer, så att det är inte alla svenska mål kan inte gå genom tid, Nej. men <laughs> vi har, det brukar vi sätta ut också då, att nu är det Smeisrop som har önskat detta, ja. eller nu är det Odenslundsskolan som har önskat det här. Så sätter vi ut också, vi har använder ett, ett datorprogram som heter iBoard. där vi har, man, har en, man kan ha en app i telefonen och gå in och kolla vad, vad vi har format så.
1: Så då vet man det i förväg och så vet yeah. man att det finns 24 olika saker att välja på yeah. dessutom ja, skolan. Att skolan 24 yeah. <laughs> Jag skolan. Ja, i finns 24 sorter. Jag är så uh, imponerad.
0: Men jag tror inte det är något ställe som har under 10 sorter på sällas det, det. Nej, det, det är roligt att jobba. Ja.
1: Det, Va, det, vad är det roligaste med ditt jobb? Vad är det du känner dig bäst?
0: Det är ju Det tror jag med, med ungdomarna när man har lagat maten. Sen behöver det inte alls handla om maten alltid men mötet här det tycker jag är fantastiskt roligt att se att man kan se busarna som verkligen kan uppföra sig när de kommer i matsalen och man kan föra en dialog med dem och, och så här och de här blyga som kanske inte kommer till tals annars att man sitter och pratar lite med dem. Så jag, jag går runt mycket och pratar med eleverna när jag har vi har, vi har ju uppe på olika tur som man gör alltid olika grejer i köket. Det är ju allting, ibland är du i salladen, ibland är du i DET-köket, ibland är du i det vanliga köket och ibland packar du och diskar du. Så mm. att man har liksom alla arbetsuppgifter, det är aldrig någon som bara står och diskar eller bara står och lagar mat utan det, det går liksom runt. Och när man då har, som man är ute i matsalen, då tar man den tiden och pratar mycket med, med barnen. Det är, och det jag tror jag är mycket tillbaka också. Det gör mig mycket i alla fall, jag tror jag är barnen också en hel del. Man kan komma där och man kan man sa, slänga lite flabb med mig. <laughs> <laughs> ja, och att
1: mat är en viktig del av livet, eller
0: hur? Ja, yeah, yeah, och det är ju bra och jag är mycket på att våga testa också när, när vi har grejer. Vi gjorde en fantastisk svamprisotto ändå. Det var ju ingen som att testa det här, ju Och för man började, då fick man ta fram lite små tallrikar och så här. Så klickar man upp en liten klick där till dem. och så, Men ta med smaken och så ja, och sen, ja, det var ju rätt gott det här faktiskt. Mm. Vet, det är inte så många ställen som man får riktig risotto på. Liksom i stolar. <laughs> <laughs> så men, ja, ja. Det är skoj.
1: Vad härligt. Tack mm. för att vi fick ta del av ditt ja, arbete, tack, väl, tack för att vi fick komma. Och grattis igen. Ja, tack. <laughs> och gratulera kollegorna.
0: Det ska jag göra. Mm.
1: Tack. tack.
0: Du har nu lyssnat till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla
1: på Österlen.